0: Сегодня наша, наша тема, сегодня будет называться «Жизнь на территории Царства». Мы в последнее время очень много говорим о Царстве, но я вам скажу честно, мы только начали. Мы только начали. И нам еще очень много предстоит понять, и нам очень много еще предстоит переварить, потому что то, куда Бог нас сейчас ведет, это совершенно отличается от того, в чем мы находились, что мы знали, что мы понимали. Да? И знаешь, я сейчас с интересом наблюдаю на очень характерную черту вот этого переходного периода. Послушай. И в принципе в церкви можно наблюдать вот эти характерные моменты всегда при любом переходном периоде. Послушайте, может быть кто-то из вас себя узнает. Я себя точно узнаю. Эта картина всегда появляется, когда мы переходим из одного сезона в Божьего в другой. И знаешь, время действительно ускоряется. И вы не дадите мне соврать, кто уже какое-то время находится в этой церкви, что недавно, весь этот период, сколько мы здесь находимся в Праге, не так уж и много, но все равно это был такой интенсивный период ломки нас с вами. Да? Мы ломали себя, чтобы войти в что -то, во что-то новое от Бога, правда? Бог ломал нас разными способами, конечно, проявляя свою благодать и тут же исцеляя раны, иногда немножечко выдержав паузу, да, чтобы мы достигли, чтобы наши сердца достигли тех моментов, которых он хочет, хотел достичь, да? и вы в основном пришли из других церквей, кто-то пришел впервые к Богу, но ваш, у, вас, у вас порой кипели мозги, чтобы хотя бы, ну, приблизительно начать вообще принимать то, что здесь происходит, я знаю, о чем я говорю, я с вами общаюсь, понимаешь? И вот вроде бы, как бы уже, ну, вот, ну, аллилуйя, вот уже вроде мозги успокоились и начали многие вещи принимать, которые не принимались год, допустим, назад вами никак, понимаешь? И вроде вот я вошел в новое, Господи, вот я готов, а Бог говорит, так идем дальше. И, и, и... И мы начинаем понимать, что то новое, во что мы входили год, полтора, два, кто-то два с половиной, да, кто с нами. Ну, не полный сейчас, два с половиной где-то, приблизительно мы как начались. И вроде вот вошел, а это наше новое, уже оказывается не такое уж и новое. И Бог зовет нас куда-то дальше. Я тебе хочу сказать, добро пожаловать в Божье Царство. Добро пожаловать туда, где рулит живой Бог. И я тебя хочу успокоить, успокойся, так будет всегда. Если ты хочешь еще одну какую-то очередную деноминацию, то, скорее всего, это не твое место. Почему? Потому что деноминации любят уловить волну от Бога и законсервировать себя в этом навсегда. И потом через тридцать поколений, говорит, так делали наши отцы, и мы будем делать то же самое. Бог говорит, ваши отцы молодцы, они сделали свое, а я иду дальше. И кто со мной? Я, Боже, с тобой. Кто со мной? Я. Значит, готовься, что в каждом, в каждом абсолютно дне твоей жизни будут происходить новые вещи, которые ты никогда не видел, которые будут растягивать тебя. Растягивать твое мышление, рвать все твои лимиты привычные. И я тебе скажу, иногда это будет по-живому, по-мясу, Смесью с сосудами и с нервами рваться будет. Потому что мы прикипаем. У Бога нет больше времени позволить нам устроить свои уютные гнездышка В том новом, которое вчера было новое. Бог говорит, я творю все новое сегодня. Послушайте, я хочу, чтобы вы поняли один важный принцип. И чтобы мы закрыли эту тему в этой церкви. Хорошо? Ну, мы не закроем ее, наверное, все равно будут возникать вопросы. Послушайте внимательно, пожалуйста. Все, что мы строили до этих пор. Нет, я не так скажу. Все, что будет сейчас приходить новое, это совершенно не отменяет и не нивелирует, не уменьшает значение того, что было для нас новым вчера и во что мы входили. Нет! Но то, что сейчас будет приходить новое, оно будет просто отстраивать совершенно новые сферы наряду с тем, что было заложено уже нами. И я тебе скажу, то, что уже было заложено, где-то в каких-то нюансах, в каких-то моментах, оно будет подвергаться корректировке, но не нарушая главных фундаментальных принципов, понимаешь? Но просто наряду с вот тем, что мы уже строили, и то, во что мы входили, Бог будет отстраивать новые сферы, и нам нужно растянуть свои мозги... И работать с этим каждый день, чтобы мы способны были вместить. Понимаешь? Кто-то из вас призван вместить одну сферу, строить ее, двигаться в ней, захватывать людей в эту сферу. А кто-то из вас призван намного к большему. Кто-то из вас призван быть в нескольких сферах. И, ты, и, и о, это серьезно, это очень серьезно, поверьте. И Бог будет растягивать твое сердце и растягивать твои мозги, потому что Он сейчас строит свое царство. Оно многомерно. Оно не имеет вот эти три или четыре измерения, как наш материальный мир, понимаешь? У нас что там? Высота, долгота, ширина и плюс еще время, да, четвертое. И все в этом уже запутались. Седам, Эйнштейн, дни теории, потом этот есть товарищ, который такой инвалид, знаете? Инвалид, я забыл. Хопкинс, Хопкинс, извините, я, я его очень уважаю как, как ученого, я просто забыл его фамилию. Они, они воюют, их теории воюют между собой, понимаешь? запутались в четырех измерениях. Слушай, духовное царство Бога, оно имеет намного несоизмеримо больше измерений. И Бог хочет, чтобы мы начали объемно мыслить и объемно воспринимать так, как Он, чтобы что-то начать строить. Я не буду вас дальше путать, хорошо в этом, мы пойдем дальше в нашу тему. Так вот. И кто-то скажет, а для чего нужно было все вот это? Мы строили... Мы ломались, мы людей теряли, теряли реально людей, потому что кто-то говорил, да нет, ну я не буду в этом, мне это, это не мое. И говорил, Ну, не твое, значит не твое, значит ты не призван быть с нами, наверное. Ну, я утрирую, да, ну где-то так. Вы так, может, не говорили, но думали. Зачем нам было проходить такие ломки, чтобы войти в то, что так скоро окажется не совсем уж и новым? Все очень просто. То, что строится сейчас, может основываться исключительно на том, что было построено уже. Понимаешь? Так все в Божьем плане. В Божьем плане не бывают периодов бесполезных. В Божьем плане не бывает, в Божьем дизайне никогда не бывает каких-то эпох, которые не принесли пользу и свой вклад в Царство Бога. Не бывает. Я тебе говорю, вы увидите это в процессе. В процессе, когда будут отстраиваться сферы царства, вы увидите, что без того, что мы уже с вами прошли, без того, где Бог ломал нас, в буквальном смысле, перестраивал наше мышление, наши мозги, без всего этого мы бы даже близко не подошли к тому, куда сейчас Бог начинает только нас ну, пытаться ввести. Потому что еще, поверь, еще нам предстоит многие вещи понять, получить на них откровения и начать делать своими, чтобы начать двигаться в этом по-настоящему. Окей? Итак. Мы с вами, как все нормальные люди, всегда стремимся к чему-то понятному, ясному и определенному. Мы хотим формулу. Дай мне формулу. Дай мне фону, Дай мне формулу успеха. Книга такая есть хорошая. Хорошая книга, я, я очень хорошая, прочитайте. Но, э, знаешь, это, ну, это нормально, это вообще нормально для человеческого организма, скажем так, да, для человеческого естества, э, э, хотеть понятных вещей. Да? Ну, мы, 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 мы склонны, наша натура человеческая склонна опираться на видимые вещи. И поэтому мы любим, нам комфортно, когда мы имеем что-то понятное, вот разложи мне по пунктам, что я должен делать, и я буду это делать, и, ну, и не морочь мне голову, понимаешь, это нормально, мы к этому, ну, нас, и Бог не против, и Бог, Бог сам, Он очень любит показывать своим детям Его волю. Очень любит. Он не любит вести детей своих вслепую. Он иногда делает сюрпризы. Он иногда э, ну, создает определенную интригу. Почему? Он очень любит удивлять. Понимаешь? Но в принципе, по большому счету, Бог всегда открывает своему народу свои планы. И говорит, ничего не происходит на земле до тех пор, пока Бог не откроет это своим рабам, своим слугам, пророкам. Понимаешь? Он хочет, чтобы ты, наоборот, Бог заведение, Бог за то, чтобы ты всегда имел ведение от Бога, направление и понимал как. Ну, мы уже с вами говорили, да, что сначала приходит куда и что, а только потом постепенно начинает приходить как. Как? Постепенный, пошаговый план действий. И вот именно в моменте как, Бог и не открывает тебе все сразу. Почему? Потому что Он хочет, чтобы мы ходили с Ним каждый день. И если я сегодня получил как? Я сделал шаг. И завтра догадайся, к кому я бегу. Я бегу к Богу. Я говорю, Бог, а дальше как? Он говорит, а вот так. Я говорю, Окей, аллилуйя пошли дальше. И это делает нас просто ну, взаимо взаимозависимыми. Потому что мы зависим от Бога, чтобы идти, а Божий план фактически Он сделал зависимым от нас. Бог так захотел. Не потому, что Он не всемогущий, а потому что Он так захотел. Он творит все, что хочет, да? Вот. И мы любим, чтобы все везде были понятные формулы и так далее. Но тут есть одна определенная опасность, и Бог ее понимает. И он с ней работает. Есть опасность у нас, когда мы получаем что-то понятное, законсервироваться в этом, закостенеть, понимаешь? И больше, больше никуда не идти. Этот комфорт мы, мы, этот комфорт мы склонны делать культом, понимаешь? Комфорт, когда все понятно, мы склонны делать культом нашим. И, так, и именно так рождаются религиозные системы. Я хочу тебя успокоить. Сейчас сезон Бога, когда Он больше не допустит этого. Он больше не хочет никаких новых деноминаций. Он больше не хочет никаких новых религиозных систем. И поэтому будь готов, что у тебя опять будут кипеть мозги. И они у тебя будут кипеть всегда. Пока мы будем идти за Богом, у нас всегда будут кипеть мозги. Потому что наш Бог такой вау, что это просто вау. Понимаешь? Будь готов и успокойся. Если ты хочешь комфортной жизни, эй, ты куда-то, наверное, не туда попал. Иисус, у Него была комфортная жизнь на земле. Он плыл в лодке и комфортно спал. А ученики с ума сходили от страха в этот момент. Потому что обстоятельства не выглядели комфортным. А Он был в комфорте. Почему? А Он был в недре Понимаешь? Он был в мире. Слушай сюда. Знаешь, где он был? Он жил в царстве Бога. Это то, куда мы сегодня с вами идем в этой теме. Он жил в царстве. В царстве Бога шторма не было. Шторм был вне царства Бога. В чем отличие Учеников в том моменте, от Иисуса, ученики не жили в Царстве Бога. Он говорит, Царство Бога близко к вам. Оно тут вот с вами ходит. Но вы еще не там. Еще вам надо пройти многие вещи, чтобы и вы были там. Понимаешь? В том периоде, когда они плыли лодки, ученики жили в одном царстве, а Иисус жил в другом царстве. И там, где жил Иисус, шторма не было. Там у них была приятная ночь, полна глубоких откровений и сновидений от Господа. От Отца, понимаешь? Начинаешь улавливать момент. Идем дальше. Он растягивает нас все сильнее и сильнее. И иногда нам больно, да всегда больно. Ты когда-нибудь спортом занимался, растяжки делал. Я помню Саня, когда у нас активно качался, он говорит, надо проходить через боль. Ну, я своими словами, боль. Чем больше вот этой боли в мышцах, тем круче. Ну, читают там всякие, читал всякие вещи. Э -э -э почему? Потому что ты, ты, ты растягиваешь себя. Ты растягиваешь свои сухожилия, ты растягиваешь свои мышцы. Это боль. Но в результате этой боли твои мышцы наливаются кровью, белком, новой силой. Понимаешь? Но это больно. Но результат, понимаешь? Результат, который достигает эта боль, это царство Бога внутри тебя. Смотрите дальше. Для чего он это делает? Для того, чтобы мы стали способными не только на словах, но и на деле принять огромное количество разных людей в Божье Царство. Ты понимаешь? Там, где есть формула, там никогда не будет индивидуального подхода. Я учился когда ну, в медицине когда учился на доктора, есть один основополагающий принцип медицины. И он очень крутой на самом деле. Он библейский. Он говорит, мы лечим не болезнь. Мы лечим больного. Потому что ну, всегда легче запомнить формулу и применять ее. Но перед тобой стоит... Человек не сотворенный в 2D. Помните, как эти иконки средневековые? Или в профиль, или вот так, или вот так уже нельзя. Только или так, или так. Так нельзя. Понимаете? И нам легче иметь дело с 2D. Потому что я себя воспринимаю как 3D, а он 2D, мне с ним проще. Я с ним разберусь. Понимаете, я духовно очень говорю. Понимают все, да? Вот. Но пойми, человек не 2D и даже не 3D. Человек это многомерное духовное существо. И ты не можешь к нему применить формулу. Ты знаешь, что в физическом мире работают формулы. И ты знаешь, что духовный мир доминирует над и ты знаешь, что, то, что в физическом, те формулы, которые работают в физическом мире, не работают в духовном мире. Принципы есть, похожие, они переплетаются, но формулы физически не работают в духовном мире. Но духовные принципы работают в физическом мире, и они имеют доминанту да, над формулами физического мира. Я молюсь, чтобы Дух Святой вам это все вкладывал. Потому что, может быть, кто-то уже запутался. Хорошо? Понимаешь? Так вот, когда мы имеем человека возле себя, и нам нужно ему послужить, у нас есть формулы, у нас есть правила, но они не всегда работают. Для чего они нам нужны? Чтобы мы имели какой-то скелет, скелет принципов, чтобы, ну, принципы должны держать нас в определенных моментах. Понимаешь, да, о чем я говорю? Принципы должны не, не дать нам выйти за грани вообще Божьего ведения, Божьей воли и вообще Божьих принципов. Понимаешь? Но иногда формула работает. Это когда вот человек, вот классический пример, знаешь. Но таких бывает, да не бывает, наверное. Но чаще всего формула почему-то не работает. Почему? Потому что перед тобой стоит не двухмерное и даже не трехмерное существо. Перед тобой стоит духовное существо. И ты должен быть водим Святым Духом. И у тебя есть принципы, которые не, не дадут тебе уйти за границы. Да? Но у тебя есть, прежде всего должно быть и водительство Духа, чтобы ты понимал, как поступить конкретно с этим. Человеком, индивидуально. Поэтому я вас предупреждаю, будет очень много вещей, которые будут казаться вам, ну мы же не так учились, я же я не так говорил вам. И мы, давайте так, давайте, особенно это сейчас касается команды, и мы будем с вами разбирать каждый случай индивидуально. И мы будем приходить с вами к пониманию, почему в каких-то моментах с одним человеком мы должны поступить так, а с другим вроде как ситуация похожа, но по-другому. Понимаешь? Бог хочет, чтобы мы начали строить царство, а не деноминацию. Понимаете, в чем дело? Окей? Okay? Мы все вместе. Поэтому я вас прошу, особенно команда и тех, кто будет в команде, Вопросы. Звоните, спрашивайте, не стесняйтесь, не думайте, не пытайтесь решить сами. Чем больше мы с вами взаимодействуем в этом вопросе, тем больше, тем быстрее Богу удастся отладить все это в нас. И мы как церковь будем способны принять любого человека, понять любого человека, работать индивидуально с любым человеком в рамках наших принципов. Понимаешь? Ты понимаешь, что такое принципы и что такое формулы? Это разные вещи. Окей. Хорошо. Это было вступление. Я хочу сказать, прежде чем я уже конкретно, непосредственно перейду к теме, я хочу сказать одну такую вещь. Мы с вами, и я в том числе, не думайте, что я какой-то такой особенный, мы с вами еще далеко не понимаем по-настоящему, что такое Божье Царство. И почему я это говорю? Я проповедовал уже на тему Божьего Царства. Я говорил об этом в проповедях и просто с людьми общаясь, да, там, на домашних группах. Я слушал много чего. Я проповедовал много чего. И только сейчас, когда мне Бог начал кое-какие вещи приоткрывать, я начал понимать. Я не говорю, что я проповедовал неверно. Нет. Я проповедовал правильно. Но сейчас я начал понимать, насколько я понимал Царство Божье поверхностно. Это был первый слой. И он был нужен. И от него никуда не денешься. И это был такой период. И это было нормально. Но сейчас Бог ведет нас совершенно в другие Вещи, и он показывает царство совершенно ну, с других ракурсов из других глубин понимаешь когда Бог начинает работать с какой-то темой так он значит хочет воплощать это в жизнь я знаю это уже я это уже, ну я с этим познакомился ты заметил что работает в твоей жизни то какое слово сейчас интенсивно звучит в церкви понимаешь и очень важно быть в живой церкви, там где звучит слово от Бога. Потому что Бог знает, какое слово, когда высвобождать в церкви. Почему? Потому что тогда мы движемся синхронно в унисон его плану, его дизайну. И он знает, к чему готовы эти сердца. И он знает, что он хочет делать на этой земле. И поэтому он знает, что он хочет и будет высвобождать какое слово. Потому что слово преобразовывает наше наши мышление. А кто мы? То, что у нас здесь, то, то и мы, да? Сегодня мы с вами начнем говорить на тему, что значит жить на территории царства. Что это значит для нас с вами в практическом смысле? Вы знаете, я не люблю вот эти теории, отдаленные от жизни. Вот что для меня конкретно сегодня значит жить в царстве Бога? И как мне понять, живу я в Царстве Бога или нет? Кто хочет понять? Все хотят понять, и я хочу понять. Если я не живу в Царстве Бога, то следующий вопрос. Что мне сделать, чтобы там жить? Потому что все хотят жить в Царстве Бога. Честно говоря, я устал жить э, под давлением да, и под властью законов этого мира. Устал. И Библия говорит обо мне совсем иное. Как Павел говорит, ну я этого не нахожу. Да? Давайте начинаем место Писания. Колоссянам 1, 12, 14. Благодарите Отца, который сделал вас достойными, получить часть в наследии святых во свете. Это у нас звучит, помните, да, постоянно, пророчески у нас здесь это звучит. Он избавил нас от власти тьмы, и ввел нас в царство своего любимого сына. Заметьте, все в совершенном действии. Уже сделал это. Не вводит, не введет. Он избавил нас от царства тьмы и уже ввел царство своего сына, то есть в Божье царство. Мы можем спокойно провести здесь аналогию. Царство Бога, царство Божье – это царство Иисуса Христа. Окей? Okay? Тут нет никаких теологических... Не состыкован. «Царство своего любимого сына, через жертвенную смерть которого мы обрели искупление, прощение грехов». Другими словами, Павел пишет, что через жертвенную смерть Иисуса Христа, его искупление, он уже избавил нас от власти Мы и уже ввел от царства в царство своего сына. О чем здесь идет речь? Здесь речь идет о смене твоей юрисдикции. Да? Фактически здесь идет речь о, об изменении, о смене твоего гражданства. Тогда ты был кем? Чадом гнева, детем гнева. И ты был обречен, у тебя не было надежды. И как бы ты ни старался что-то делать хорошее, все у тебя было плохое. Потому что твое сердце было вообще далеко от Бога. Потому что в тебе не жил Дух Бога. В тебе не было ДНК Бога. И даже самые лучшие твои дела, они вели тебя в ад. Я не буду туда сильно идти. Вы все это знаете, да? И тут что-то происходит. Ты рождаешься свыше. Бог вкладывает в тебя свое ДНК. Он вкладывает в тебя новый возрожденный Дух. Ты становишься новым творением. И юридически, как это можно охарактеризовать? Ты получаешь паспорт. Гражданство совершенно иного царства. И все. И закончилось на этом. И мы все слышали этих проповедей миллион. Да? И классно это все звучит. Я сейчас так красиво кричу это тут. Эмоционально, зажигательно. И вы все таки аллилуйя, аллилуйя. И на этом все заканчивается. Не исповедуй, брат. Только начинается. Аминь. Но я говорю о, о фактическом. Ну, да? Очень все красиво звучит. Но как Павел пишет, э, а я этого не нахожу в себя в жизни. Где оно? Вот мы туда и идем. Где оно? С момента твоего рождения свыше Бог меняет твое гражданство. Ты становишься гражданином царства Бога и обладателем всех прав. Которые принадлежат наследникам этого царства. Это значит, что даже находясь в этом мире, Иисус сказал, я не забираю вас из мира, но вы не от этого мира. Вы граждане царства неба, но вы будете жить в этом мире. То есть, даже находясь в этом мире, ты можешь начать жить по законам совершенно иного царства. И законы царства, как я уже говорил, всегда доминируют над законами этого мира. Иисус говорит, я победил этот мир. Мужайся, говорит, я победил этот мир. Тот, кто в тебе, он сильнее того, кто в этом мире. И как бы все, ну все, ну все говорит о том, что мы должны жить по законам этого царства. Ну как? Почему? Не всегда мы это видим, я так мягко скажу. Но почему не всегда мы это видим в своей жизни? Жизнь жизни не все так гладко и так красиво, как звучит из уст проповедников. Правда ли? Так что, Слово Божье не истинно? Или, может, мы что-то недопонимаем? Я думаю, мы что-то недопонимаем. Да? Вот я заметил, когда я вижу, что в Слове Божьем есть какое-то несоответствие, то, скорее всего, я ничего не понимаю в этом деле. Хорошо? Во-первых, давайте обозначим для нас, что для тебя и меня значит определение. Я живу на территории Царства Бога. Окей? Бог дал мне Дух Святой Показал мне три основных момента, три пункта. И сегодня мы с вами разберем только первый пункт. Остальные два мы будем идти дальше в темах. Поэтому сегодня может быть тема номер один. Первое. Законы и принципы царства начинают действовать в твоей жизни и полностью побеждают берут вверх над законами этого мира в твоей жизни. То есть, первый пункт, когда мы начинаем жить в Царстве Бога, когда законы и принципы Царства начинают побеждать в твоей жизни и начинают действовать реально, ощутимо, конкретно в твоей жизни, тогда ты можешь сказать, что я вошел и начинаю жить на территории Царства Бога. Это первый пункт. Мы все разберем, как это происходит. Okay? Второй пункт. Или вторая стадия, можно сказать. Это первая стадия. Они побеждают и начинают действовать. Потому что до того, до того, как они победили в твоей жизни, ты их знаешь, но это только теория для тебя. И ты смотришь на людей, у кого это работает, а у тебя не работает. И молишься, исповедуешь, оно не работает. Понимаешь? А у него работает. Но когда оно начинает работать у тебя, это значит, ты вошел на эту территорию, и ты начинаешь жить на территории царства. Следующая стадия процесса, номер два. Это законы и принципы царства начинают вытекать уже из тебя. Ты уже настолько ими наполнен, они уже настолько работают реально в твоей жизни, что они уже начинают из тебя исходить, вытекать. И начинают отстраивать те сферы Царства Божьего, которые Бог вложил непосредственно в тебя. Мы же здесь говорили об этом, и мы будем еще очень много об этом говорить, что твое призвание в Боге, или там твое служение, или там не знаю, твое предназначение называй, как хочешь, или та сфера, в которой Бог призвал тебя двигаться, она внутри тебя. И пастор ее ну, не запустит и не сделает в твоей жизни. Э, в чем заключается ну, призвание проповедников, пасторов, учителей, там, я не знаю, апостолов, кого угодно? В чем? Запустить механизмы, помочь тебе, дать какой-то толчок, что-то активировать внутри тебя, чтобы это царство Бога, которое Иисус говорит, внутри тебя есть. Начало вы, во-первых, активировалось, во-вторых, начала первая стадия, да, работать в твоей жизни конкретно, потом оно растет, оно как тесто, оно как дрожжи, оно как закваска, оно начинает расти, и в какой-то момент оно уже в тебе не вмещается, оно переполняет, оно начинает выливаться, и в первую очередь оно выливается в сферу твоего служения, твоего призвания Богу. Что это может быть? Да что угодно! начиная от проповеди Евангелия и заканчивая, заканчивая, допустим, прекрасный хирург или прекрасный строитель, или прекрасный тот, кто э, менеджер уборки. Понимаешь, неважно, где-то кто-то один из больших людей, я не помню точно кто и не помню точно дословно, но суть, он сказал тот, он сказал такие вещи, что э, самый... Самый успешный в своей сфере тот, я я забыл, слушай, самый успешный в своей сфере тот, кто нашел себя, понимаешь? То есть ты можешь быть дворником, но ты можешь быть великим, если это твоя сфера. Ты знаешь, что Бог кого-то призвал быть дворниками, и Он призвал быть великими. Как это? Вот так это. Это в этом мире невозможно. А в царстве Бога это возможно. И ты, к нему, ты знаешь, когда ты столкнешься в жизни с дворником, который движется в своей идентификации, который, который знает, что это мое призвание, я самый лучший дворник на земле. Откуда ты знаешь, Бог мне это сказал? Понимаешь? Ты подойдешь к нему... И если ты встретишься с ним где-то там в церкви, ну, не возле его этой машины, где он там руководит мусорками, где-то встретишься, ты никогда не подумаешь, что он дворник. От него будет исходить величие. В хорошем смысле слова. Это не гордость, да? Это величие, это, это достоинство. Это царское достоинство. Тебе будет хотеться с ним общаться. И потом, когда ты узнаешь, кто он, Дай Бог, чтобы царство Бога в тебе победило, и ты воспринял его так, как его Бог воспринимает. Понимаешь, в чем суть? Неважно, кто ты. Есть апостолы, которые э, навешали на себе лычкой апостолов, и Бог их не призывал быть апостолами, и они жалкие, эти апостолы. Они жалкие. Когда каждый, на каждом углу он должен говорить, что он апостол. Хм. Я лучше хочу с дворником тем общаться. Серьезно. Я от него больше назидания получу. Может, мне не нужно знать, как надо убирать, но я пойму принципы, как войти в свое. А? Итак, второй пункт. Законы и принципы царства начинают вытекать из тебя, и начинают отстраивать те сферы царства, которые Бог вложил непосредственно в тебя, которые Он хочет начать из тебя. Понимаешь? И хотел говорить, я вижу на кое-кое из вас целые сферы, целые сферы. Которые будут захватывать, как вот этот смерч, воронка в себя, людей, призванных тоже двигаться в этих сферах. Кто-то присоединится из вас к другим сферам, к других. Но кто-то из вас, я знаю, у некоторых написано, я специально глазами, так, чтобы ты не думал. У некоторых написано просто духовно, на челе, на лбу, печать стоит. Это начинатель сферы. Понимаешь? И кого-то там это касается, кто смотрит через интернет. И кто за камерой стоит. Понимаешь? Это вторая стадия. Третья стадия. Законы. Первая стадия. Законы победили в твоей жизни. Законы царства, принцип. Вторая стадия. Они начинают выливаться из тебя, отстраивать сферу. Третья стадия. Ты являешься уже распространителем законов и принципы царства. То есть, те сферы, которые вытекают из тебя, начинают привлекать других людей вокруг, захватывать в эти сферы, и они начинают уже двигаться вместе с тобой в эти сферы. То есть, ты начинаешь уже в третьей стадии влиять на людей. Понимаешь? И каким образом люди будут приходить в царство? Они будут соприкасаться с сферой, о которой Бог давно уже говорит им. Понимаешь? Но это сфера царства, и люди, которые будут соприкасаться с этой сферой, что-то внутри будет зажигаться, говорить: о, это мое, я хочу быть частью этого, и они не смогут быть частью этого, не став частью царства. Почему я говорю, мы... Иисус проповедовал Евангелие царства, и я когда-то сказал, помнишь, Он мог себе это позволить. Нам, чтобы проповедовать Евангелие Царства, мы пока еще не проповедуем Евангелие Царства, ребята. И не скажи, я завтрашнего дня начну проповедовать Евангелие Царства. Эй, тебе надо сначала самому, начать жить в Царстве. Тебе надо, чтобы твоя сфера вышла из тебя, и тебе надо, чтобы эта сфера начала захватывать других людей. И только тогда ты можешь сказать, я проповедую Евангелие Царства. Нам еще надо учиться, чтобы нам надо в это войти, чтобы начать проповедовать Евангелие Царства. А Иисус проповедовал уже сразу Евангелие Царства, потому что Он жил в этом Царстве. Он не, он не просто жил в этом, Он был законодатель этого Царства. Понимаешь, в чем разница? Но Он хочет, чтобы мы вошли в это. И сейчас мы только говорим, покайся, ну, покайся. Ну давай приснем молитву покаять. Ну давай, что не хочешь, молитву покаять? Ну приходи в церковь, может, пастор тебя заставит. Он так умеет убедительно приставать, что просто, ну, у людей выхода нет. Он говорит, Они меня не отпустят, если я что-то тут не пробормочу. Это же все кто страшно. Понимаете? Не, ну, смеюсь, да? Ну, что-то в этом роде. Что мы делаем? Да. Слушайте. Когда ты являешься носителем сферы, эта сфера привлекает людей, которые призваны быть частью этой сферы. Это их затягивает. Почему? Да потому что люди в этом мире даже, ну, большинство из них даже не нашли себя в своей профессии. Большинство из них занимаются тем, чего они ненавидят вообще. Понимаешь? И когда они, но, но когда они соприкасаются по касательной с той сферой, ш, ну, где Бог заложил, э, как это сказать, для чего Бог их сотворил, у них, у них там автоматически включаются все лампочки. Пи-пи-пи, хочу-хочу-хочу-хочу. Вот оно, вот оно, вот оно, вот оно. Понимаешь? Кто-то музыку слышит. И, а -а -а. <связавший> Пошел посуду мыть. Понимаешь? А кто-то слышит, как дрель работает. И у него все возбуждение приходит. Да, что дрель, перфоратор. А он там, не знаю, IT-специалист какой-то. Бывает. Бывает. Мама сказала, иди учись на компьютерщика. А он всю жизнь мечтал, он, когда он заводится от одного звука перфоратора. Ну, бывает. Чего вы смеетесь? Бог, Бог творит сухой. Бог, натвор... Бог натворил себе детей разных. Если Он творит каждую снежинку индивидуально, то есть формула. Формула любви. Ведь помните фильм такой? У любви есть только одна формула. У нее нет формулы. <с Ulises> Это странная штука. Ладно, мы не идем туда. Получаете вы что-то? Итак, третье. Я еще раз повторяю, я специально повторяю, чтобы у тебя это все отложилось. Третья стадия. Ты являешься распространителем законов и принципов царства. Те сферы, которые вытекают из тебя, привлекают людей, затягивают людей, захватывают тех, кто находится вокруг тебя и тех, кто призван также двигаться в этих сферах. И когда ты носитель Евангелия, это и есть, называется, третья стадия, это ты носитель Евангелия Царства. И вот в той, я слышал такие, знаешь, э, ну, я слышал от некоторых проповедников, э, ну, не проповедуй Евангелие словом, проповедуй своей жизнью. А потом, если надо, говори. Так вот, все правильно, но это о третьей стадии. Это когда ты уже живешь в Царстве, когда царство вытекает из тебя, и когда твоя сфера работает и затягивает людей. Вот тогда ты можешь себе позволить просто жить, и люди будут к тебе тянуться каким-то образом, и потом ты уже будешь им говорить. Без слова люди не спасаются. И я не верю, что даже когда вот мы говорим о Скинии и Давида, я не верю, что э, люди будут спасаться без проповеди Евангелия. Почему? Потому что я вижу это в Писании. Это принцип Бога. Как уверовать беспроповедующего? Понимаешь? Окей, это тоже немножко другая тема. Так. Ух, время. Одно из первых заблуждений церкви, с которым Бог сегодня, я верю в это, Он хочет сегодня с этим разделаться. Ему нужно это, чтобы вести нас тем путем, которым Он хочет нас вести. Строительство царства. Знаешь, какое это заблуждение? Это когда мы делим нашу жизнь на две части. Духовная и мирская. Мы когда-то с вами уже об этом говорили. Послушайте, в этой теме, ты сейчас услышишь эти все акценты, если ты будешь внимательны. И тебе, я верю, что Дух Божий, Он просто хочет, он, он показал мне это слово, Он показал мне эти принципы, показал мне эти моменты. Я верю, что Он хочет... Пролить свет на эти вещи в каждой жизни, которая здесь, которая слышит это слово. Чтобы ты понял и навел в этом порядок в своем сердце прежде всего, в своем разуме, понимаешь? Потому что здесь есть ключи от твоего входа в царство. Это звучит приблизительно так. Ну, Это заблуждение. Когда я делаю что-то в церкви или для церкви, то это духовная часть моей жизни. Ну, допустим, я пою в прославлении. Это духовно, это мысль, это духовно, все нормально. А когда я иду на работу эту проклятую, то это мирская часть моей жизни. И она мне вообще мешает служить Богу, она меня отвлекает, она меня постоянно куда-то в грех тянет. Фу, ну мне надо, потому мне ж нужно, ну как-то прокормиться, нужно. Вот я хожу на эту работу, мучаюсь. Как только я прихожу в церковь, выхожу на сцену. Вот тут моя духовная жизнь начинает чушь. ля 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 Ложь дьявола. Поняли? Как еще сказать? Неправда. Неправильное мышление блокируете свое вхождение в царство, поняли? Сейчас идем дальше, чтобы вообще все понять. На самом деле это мышление католичества и православия, пришедшее к нам из средневековья, где было четкое деление на мирян и духовенство. Это мы, мы реформация ж идет, вы в курсе, что она продолжается? Так вот, Бог сейчас дошел до вот этого и хочет реформировать нас вот это. Потому что мы выглядим не как католики и выглядим как неправославные, но вот тут в многих вещах мы такие же, как они. И Бог хочет разрушить сейчас эти твердыни. Понимаешь? И мы все говорим, мы священство царственное, бу-бу-бум, бубубум, бу-бу-бум, -бу 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 -бу. иду на свою ненави ненавистную работу мирскую, которая меня тянет в грех, а ты ее тянишь. Ты ее тяни. Что она тебя в грех тянет? Только по одной причине. Царство Бога внутри тебя еще не одержало победу. И все. Все по порядку. Не буду спешить забегать вперед. Я вспоминаю, как когда-то мне один говорил человек. Может быть, моя жена вспомнит, кто это. Я специально говорю «без, род, без родов». Да, без имен. Этот человек относит себя к верующим, ну, католикам, одной из католических деноминаций. Он мне говорил такие слова, ну, приблизительно, суть передаю. Что ты носишься с этим своим Богом везде? Что ты его везде засовываешь, этого Бога? Что ты о чем с тобой не говорит, и все о Боге, о Боге, о Боге. Это говорит, хочешь говорить о Боге, иди в церковь. Бог в церкви. Что ты лезешь во все дела, в бизнес со своим Богом? Это мирские вещи, Богу это не интересно. Бог в церкви, иди в церкви, там говори о своем Боге. Пом-пом-побом. -пом -пом. Понимаете? Это мышление католичества и православия. Я верю, что в католичестве и православии много спасенных людей. Понимаешь? Я верю, я не об этом. Я говорю о деноминациях, о религиозных системах. Нам надо освободиться от этого мышления. Нету такой сферы твоей жизни где бы Бог не хотел принимать непосредственное участие. Поверь, я уже говорила, Ему абсолютно важно, где ты живешь. Даже если сегодня это однокомнатная лачуга. Ты знаешь, Он хочет тебе что-то сказать через это. Он тебя через что-то проводит, ты знаешь. Он какие-то процессы создает в твоем сердце, через которые хочет вести тебя Царство. Если бы ты не попал в эту лочугу, ой, ты бы много пропустил в своей жизни, поверь. Понимаешь? Ай, мне нравится эта тема все больше и больше. Однозначно, сразу говорю, есть сферы человеческой деятельности, в которых мы даже близко не должны быть. Естественно. Это однозначно, да? Допустим... Они сами, ну, они сами по себе греховны. Допустим, я не знаю, ну ты не можешь работать крупе в казино. Ну не можешь. Я в честной крупе, не бывает честной крупе, потому что тебя, ну, ты не сможешь там работать. Потому что уже, ну, в казино, допустим, уже заложено, в прибыль казино заложено то, что ты будешь мухлевать. Понимаешь. Ты не можешь торговать порнографией. И приносить десятины в церковь. Что, смешно? Это из жизни случай. Бизнесмены полного Евангелия. Я таких знал, конкретных людей. Мы когда узнали, говорят, вы что, с ума сошли? Вы Что вы делаете? Ну, мы десятины приносим, что вы от нас хотите? Поп-поп-поп. Понимаешь? Ну, ты не можешь там оружием торговать с террористами. И потом, ну я же 10. Ну да, это все понятно. Я не об этом. Я не об этих сферах. Ты не можешь, братки в 90-х, они без того, чтобы попу полтысячи долларов отвалить, они на дело никогда не шли. Понимаешь? Чтоб Бог благословил, что все живые, здоровые и так далее. Оно смешно, но ну это, ну это, это реально есть в жизни, понимаешь? Но проблема многих христиан это то, что они ходят на работу как на каторгу, считая это своей рабской, мирской необходимостью, которая уводит их от Бога. Это проблема, ребята. Это мы, это то же самое, что мы взяли ключи от входа в царство и выкинули куда-то в речку и не знаем куда. Мы сами себе блокируем вход. Послушай меня очень внимательно, пожалуйста. Многие христиане ненавидят свою работу, считают ее мирским придатком, обузой, неизбежным навеском, который отнимает их драгоценное время, тянет в грех, отдаляет от Бога, не дает служить Богу и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли в пятикратном служении? Даже если ты призван быть в пятикратном служении, пришел ли уже момент, когда Бог тебя призвал полностью и высвободил полностью, и когда Он начинает тебя уже обеспечивать? Пришел этот момент? Welcome. Не пришел? Сейчас увидим, что надо делать. Я скажу тебе еще одну определенную вещь. Послушай, чтобы ты правильно все понял. Определенно Сто процентов железно. Кому-то из вас уже пришло время сменить свою работу. Это не отменяет одно. Слушай, я хочу, чтобы вы слышали меня в духе. Чтобы вы не слышали просто слова. Потому что просто слова, они звучат, ну, как бы одинаково для всех. Но то, что ты слышишь и вынимаешь из Духа Святого, в твой дух, это звучит конкретно лично для тебя. Понимаешь? И информация из Духа для каждого из вас может очень сильно отличаться. Поэтому вынимай то, что для тебя. И я знаю, что есть многие из вас, ну, многие, немногие, я это так, знаешь, э, перегибы проповедника. Многие там тысячи, там, б -б -б -б, мы, мы не врем, ну, это бывает, вы, вы, вырываются эти слова. Кто-то из вас реально уже подошел к моменту, когда Бог тебя зовет изменить все в твоей жизни. Изменить, просто сделать этот шаг сумасшедший, ненормальный, оставить все привычное, чем ты занимался 25 лет. И Бог говорит, хватит, все, я уже давно тебя зову. Иди учиться, иди что-то делать, другое совершенно. От чего у тебя мозги кипят? Кому-то нужно уже, а кому-то нет. Понимаешь? Поэтому слушай дух, что он говорит именно тебе. Есть разные этапы в жизни. И один этап сменяет другой. И часто мы проходим какие-то вещи, которые нам необходимо пройти. И часто на разных этапах нашей жизни. Послушай, пожалуйста, внимательно. Мы занимаемся часто совсем не тем, чему мы призваны в итоге. И я тебе скажу, что часто это Божья воля для нас. Как это? А вот так это. Давайте читать Библию. От Луки 16, 10, 12. Сам Иисус говорит. Последняя инстанция. Верный в малом и во многом верен. А неверный в малом не верен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве были, не были верны, кто даст вам истинное? Что такое неправедное? Это когда оно, ну, оно к тебе относится каким-то там боком. Понимаешь? И если вы в чужом не были верны... Но кто даст вам ваше? Ты понимаешь, Бог хочет дать тебе твое. Почему? Потому что твое в твоих руках произведет такой плод, который именно Бог хочет увидеть. Но прежде чем дать тебе твое, Он испытает тебя в не твоем. И прежде чем дать тебе дом, Он проведет через тебя, через злочугу и будет внимательно наблюдать. Как ты подходишь к этому маленькому холодильнику на пять человек? И что ты думаешь о муже в этот момент? Да, Мариана, знаете, о чем я говорю? У нас было 4 года, вот такой холодильничек, он сейчас в офисе стоит. Марья не роптала. Может, там в мыслях, я не знаю. Не роптала. Сейчас у нас огромный холодильник. Надо много денег, чтобы его заполнить. Понимаете? Шутка, шутку шучу. Понимаете принцип, да? Он очень внимательно будет наблюдать. Потому что, когда он даст тебе... послушай, ну, когда Бог уже начнет давать тебе твое, знай, ты входишь в завершающую, в кульминационную стадию своей жизни, в самую плодоносную стадию. Бог пятьдесят раз может дать тебе не твое. Чтобы оттренировать тебя и чтобы один раз дать тебе твое, и чтобы ты достиг и сделал, ну, сделал все. Потому что если ты завалишь твое, ой, это плохо. Скажу так, это плохо. Он не хочет, чтобы ты завалил свое. Поэтому он тебя оттренирует на не твоем, на неправедном. Ну, что такое неправильно? Ну, неправедное, не то, что там греховное. Нет, это то, что, ну, оно, оно, не истинно, ну, твое для тебя, понимаешь? Ну, одна из интерпретаций. Он тебя тренирует, и он внимательно смотрит за твоим сердцем, внимательно. Для чего это нужно? Для того, чтобы научить нас жить на территории царства Бога. Даже тогда когда мы занимаемся малым и не своим. Понимаешь? Он тренирует нас жить на территории царства, когда я делаю эту ненавистную работу. Кто из вас уже когда-то замечал в своей жизни, что то, что ты больше всего не любишь, Бог почему-то заставляет тебя это делать. У меня такое было сто раз. И я сначала, первая моя реакция была почти всегда. Бум! Что? Никогда! Да ноги мои там! Да я ненавижу это! А потом, ну знаешь, когда Дух Святой приходит, говорит, нет, пойдешь и будешь делать. Иду и делаю. И знаешь, когда Бог меня выводил оттуда, когда я начинал, получать какой-то извращенный кайф от этого всего. Знаешь, когда ты что-то не любишь, но ты заставляешь себя получать кайф от этого. Это я называю это извращенный кайф. Ну, это шутка, да? Понимаете, о чем? И когда Бог меня выводил, вел меня дальше. Слушай, мы скоро подойдем уже к концу. Есть этапы, когда нам нужно научиться быть верными в малом и не своем. Для того, чтобы Бог начал нас вводить в наше, а впоследствии, чтобы Он дал нам много уже нашего. Понимаешь? И многие у нас, из нас задержались в периоде вот в этом, не своем и мало. И многие уже давно понимают, что надо что-то делать, надо выходить, надо идти дальше. А не получается. Я разговариваю с многими людьми. Здесь, по переписке, по скайпам, вайберам. И ты знаешь, я заметил, некоторые люди очень часто, они говорят, что я хочу, я понимаю, что надо выйти, я молюсь, но у меня нет, ну, нет возможности, Бог не дает возможности. И знаешь, на каком-то этапе я думал, ну что значит не дает возможности, где твоя вера, там, по, по воде ходить платить цену. А потом-то меня начало доходить. Бог реально не дает возможности. Вот как будто все закрыто. Вот ты, ты вроде бьешься, как рыба облет. И не то, чтобы, знаешь, ну есть люди ленивые. А есть люди, которые, ну, ну я вижу, они хотят действительно. И не, ну, не получается. Вот реально вот Бог не дает возможность. Я начал задавать вопрос, а, а, а вот это что? Ну ко мне люди, ну там, пытаются у меня спросить что-то, а я не понимаю, что им отвечать. И тут Божий мне показал. Да, есть люди, которым уже давно пора переходить, но Бог не дает им возможности. Почему? Потому что они еще не сдали экзамен. И Бог не нарушит свое слово для нашей же сохранности. И ты будешь идти на это, ты, знаешь, у Бога безлимитное количество перезнач, Потому что он долготерпеливый, многомилостивый и милосердный. Его, ему, конечно, немножко жаль, наверное, что ты теряешь время, но он это переживет. Но он сделает из себя то, что он хочет сделать, в конце концов. И надо будет тебе десять раз ходить на пересдачу, будешь десять раз ходить на пересдачу, пока не сдашь этот экзамен Тыбильный. Это так, для разрядки не Понимаешь? Кто-то у нас ходил, ходил, так и не сдал. А кто-то бац и сдал. Мне же сам удивился. Понимаешь? Потому что все, ты еще не сдал экзамен на верность в малом и не своем. Послушай, я тебе сейчас дам ключи. Формулы. Да не формулы. Это от тебя зависит индивидуально. Что ты сейчас поймешь и что ты начнешь применять в своей жизни, понимаешь? Ты скажешь, ну я не крал, не обманывал, ничего такого не делал, ну, ходил на работу, ну, старался нормально ее делать, ну что, ну да, ну не любил ее там сильно, ну и что? Ну я ж старался, послушай. Даже не важно, как ты руками и ногами двигаешь. Не в этом суть. Ты не относился к этому временному твоему заданию, как к служению Богу. Вот в чем суть. Поверьте, поверьте мне, пожалуйста, поверьте мне. Я знаю, о чем я говорю. Я проходил эти вещи. Проходил. Прежде чем здесь вот стоять перед вами, моя жена не даст соврать. Боже мой, сколько я всего проходил не своего. И она знает, как я ненавидел эти вещи, и как Бог смирял, и как Бог сокрушал, и как, мое, может, она не все знает моменты, что во мне происходило внутри, но, поверьте, происходило. Ты спросишь, ну, вот я говорю, да, ты не относился к этому временному заданию, как к служению Богу, ты скажешь, а как я могу служить Богу на своей работе? То есть, если я там на стройке работаю или убираю, а что должен проповедовать Евангелие, нет, ты должен работать там. Вот я вам всем говорю, ребята, пожалуйста, кто работает на работах, если Дух Святой дает возможность где-то, когда ты имеешь полное право юридически, имеешь свободное какое-то время, имеешь возможность, и Дух Святой побуждает тебе сказать слово, говори. Но на работе ты должен работать. перестать болтать на работе. Понимаешь? Потому что твой шеф или твой заказчик, он хочет увидеть результат. И о каком царстве может идти речь, если результат, когда он тебе платить не хочет? Понимаешь? Ну, есть аферисты, но есть нормальные, которые, ну, ну я ж устал, у меня ж мозоли. Он тебе не за мозоли платит. Он тебе за свои ожидания платит. Понимаешь? Мы на работах наших, неважно, кем ты работаешь, менеджером по уборке или директором фирмы, неважно. Ты, ты, ты обязан, ты должен. В церкви не любят это слово. Я тебе еще раз повторю. Ты обяз... Павел говорит, мы должны только любовь. Вот это входит туда, любовь. Мы должны, мы обязаны работать так, как будто мы постоянно под надзором самого строгого начальства. Вот так мы должны работать. Потому что мы реально под надзором начальства всех начальств. И от этого зависит даже не твоя зарплата. От этого зависит вообще твоя судьба вечности. Понимаешь, как все серьезно? А ты к этому относишься как к проклятию своему. Сдай этот экзамен, я тебя умоляю. Перестань первое, перестань роптать. Перестань жаловаться, ныть и умирать. Начни любить эту работу. Ну, как ее можно любить? Начни любить процесс, через который Бог тебя проводит. Понимаешь? А без веры это невозможно. Понимаете принципы? Итак, на работе ты должен работать. Послушай, очень классное место из Писания. Это всем тем, кто хочет делать социальные революции в обществе. Слушайте, что пишет апостол Павел. Колоссянам 3, 22-24. Он пишет. Рабы, устроите бунт. Сбросьте с себя ярмо своих хозяев. Устройте революцию. Не подчиняйтесь. Не идите под ярмо чужое. Вы свободны в Господе. Что-то не то читаю, да? Слушайте, что он действительно пишет. Рабы, подчиняйтесь вашим земным хозяевам во всем. Делая это не на показ просто. Лишь бы ради того, чтобы заслужить их расположение. Но искренне. В благоговение перед Богом, не перед ними, перед Богом, что бы вы ни делали, слушай сюда, это ключ, вот сейчас ключ тебе даю, ключ, который ты всегда знал, но никогда им не пользовался, что бы вы ни делали. Делайте это от всего сердца, как для Господа. Послушай, если Бог тебе скажет что-то сделать, ну какая разница, что? Ты же сделаешь это с удовольствием. Да? Так вот что, вот он ключ. Когда ты проходишь эти вещи, делай это с удовольствием, как для Господа. Идем дальше. Дальше. Что бы вы не делали, делайте это от всего сердца, как для Господа, а не людей. Да какая разница, да? Начальник или заказчик может там не сильно и заметить. Но ты же не для него стараешься. Ты же экзамен проходишь. Ты же говоришь, Бог, я хочу в наследие. Он говорит, ты знаешь, что такое наследие? Ты знаешь, какая это ответственность? Как я могу тебе дать наследие царства, люди, души, государства, континенты, когда ты ответ неровно сделал и прячешь это от, начала, это от заказчика? Ну, например, извините меня, строители. Понимаю? Ну, как я могу доверить? Мне что, стоять над тобой, в ухо тебе дышать каждый раз, когда ты будешь царством править? Пум-пум-пум-пум. Отвес, он внутри тебя должен выработаться. Что Бог делает через это? Он отвесы внутри тебя вырабатывает. Когда тебе не нужен твой начальник как отвес. Когда ты сам себе внутри отвес. И когда начальник говорит, да ладно, ты скажешь, не, не ладно. Не ладно, я так работу не сдам. Я не могу, я за свой счет сделаю. Но я не могу, это против меня. Понимаешь? Это ключ. Это во всем абсолютно. Я хочу петь. Но начни хотя бы на служение ходить. Ну хотя бы начни сходить на служение. Я понимаю, есть уважительные причина. Ну как я, как я как пастор могу тебя сюда допустить, вести народ в поклонение, в присутствие Бога, когда ты на служение ходишь раз до месяца? Ну как? Откуда я знаю, где ты ходишь? Понимаете? Принципы. Например. Слушай дальше. Что бы вы ни делали, делайте это от всего сердца. Как для Господа, а не для людей. Слушай, зная, что в награду вам будет наследие от Господа, потому что вы служите так Христу. Mm, скажи, Иго, реально, аминь на это, если ты согласен. Бог говорит, вот это ты и служишь Христу. Ну, как я жду убирать там чей-то дом? Служи мне! Убери этот дом для меня! Чтобы я посмотрел и сказал, вау, ты моя лучшая дотя вообще. Я тебе, я тебе приведу в такие хоромы, где не надо будет ничего убирать, где все будет сверкать. Понимаешь? Отстрой этот ответ внутри себя. Неважно, кто увидит, кто не увидит. Да там на шкафу не видно пыли. Кому не видно? Духу Святому не видно. Ты чего? Он тебе даже разложит, какая там, какие составляющие этой пыли. Какие там частицы, молекулы. И он тебе скажет, почему ты туда не полез и не сделал. Он скажет тебе мотивы твоего сердца. Понимаешь? Когда мы делаем вот так вот, с таким отношением, это и есть начать жить в царстве. Это и есть ключ к тому, что ты открыл эту дверь и начинаешь жить на территории царства. Ну как, я же еще не проповедую миллионам. А может ты и не должен проповедовать миллионам. Кто тебе сказал? Знаешь? А может и должен, но ты не можешь. Пыль на шкафу тебя от этого отделяет. Отвес неровный, который ты скрыл, отделяет тебя от проповеди миллионов, возможно. А я-то думал, ну час молюсь на языках, может восемь молиться. Молись, можешь восемь часов молиться, молись. Но если ты будешь молиться искренне, Богу, в Духе, Он обязательно покажет тебе все вещи, о которых я сейчас говорю. И начнет с тобой вот с этого. Начнет с тобой разбираться вот с этого. Вы тут такие все духовные. Так это очень все духовно. У нас тут очень все духовно и очень все практично. Потому что Бог практик. Он духовный практик. У него духовные практики. Он не теоретик. Давай я сейчас расскажу им, как я творил Вселенную. Зачем? Вот зачем мне это знать? Если Бог мне даст это знать, то значит для какой-то цели, чтобы я мог чем-то управлять и на что-то влиять. Иначе зачем мне лично, как Шелокомского, вы помните Шелокомского, кто-то читал в детстве? Ватсон, Ватсон в шоке. Шерлок не знает, что земля круглая. Хотя он такой умный, все там химию знает. Он, а зачем мне это? Ведь это в моей практике неприменимо. Мне все равно, она плоская или круглая. Но вот какого, какого там э, свойства земля в том или в том районе, вот это мне важно. Поэтому я, так, я по следам узнаю, откуда он пришел. Понимаешь? Практика, люди... Хватит теории голой, тупой. Вот уже здесь. Все. Я буду сейчас заканчивать честно. Делай любую работу, которую тебе доверили делать, относясь к ней, как к служению Богу. И тогда у Бога будет незыблемое основание сделать то, что Он давно хочет сделать в твоей жизни. Ввести тебя в наследство Царства Бога. Он хочет. Сдай экзамены. Понимаешь? Есть интересное место из Писания, которое мы все знаем, но мы ему никогда не читаем до конца и поэтому не понимаем. Слушайте, Римлянам 14, 17, 18. Царство Божье заключается не в пище и в питье. Да? Сколько раз мы это читали. А в праведности, в мире и в радости, которые дает Святой Дух. Или там Царство Божье это не пище и питье, но мир, радость и праведность в Духе Святом. Да? Все, цитата у нас всегда заканчивается. А слушай, читай дальше теперь. Кто так служит Богу, как? Тот доставляет радость Богу и заслуживает одобрения. Как служить Богу? Кто пребывает в мире радости и правде? Где? Когда? Когда отвесы делаешь? Когда пыль вытираешь со шкафа? Когда идешь с детками, там служишь, а тебе хочется проповедь слушать, помазано. Когда Бог тебя поднимает ночью, молись, а ты лег только час назад, а тебе через два вставать. Ну это уже духовно. Все духовно, все духовно. Слушай, ты духовен. Все, что у тебя в жизни, оно все духовно. Есть, конечно, дело плоти, но Бог с ними хочет разобраться. И Он хочет, чтобы у тебя в голове порядок навелся. И Он хочет давать тебе ключи царства. Так вот, если ты вместе со Святым Духом научился жить в мире радости и праведности в Духе Святом, ты уже служишь Богу этим. Вообще все отличается от того, что мы раньше тут с вами проповедовали, да? Нет, мы идем дальше и глубже. Мы идем дальше и глубже. Мы просто переходим от стадии, когда мы все так немножко поверхностно понимали, мы переходим к глубинным вопросам, откуда все начинается. Потому что проповедовать о евангелизации людям, которые не живут в царстве, бесполезно. Понимаешь? Я могу вас выгнать на евангелизацию. Ну как выгнать? Ну попросить, уговорить, и мы выйдем все. У меня вопрос не в евангелизации. У меня вопрос, будет ли с нее толк. Я видел очень много евангелизации. И поверьте, я видел евангелизации, когда был толк. Когда это делал Бог, и когда это делали люди, которые понимают, что они делают. И я видел евангелизацию, ну, потому что ну, у пастора совестью замучила. Надо же проповедовать. У пастора замучила совесть, и он людей как агнцев на заклане. Люди идут, ну, потому что ну, пастор умеет раскачать совесть у других людей. Ах, вы такие всякие. Да вы не проповедуете, да кто не собирается со мной, тот расточает, блунду Мы умеем такие проповеди делать. А? И все идут, и ничего. Ну, мы посеяли слово в конце в режиме. Но ну, мы засеяли слово. Не засеяли вы ничего. В вас надо еще слово сеять. Понимаешь, о чем я речь. Ой. Суже, пребывать на территории царства это твой выбор. Это состояние твоего сердца. Ты это делаешь вместе со Святым Духом. Когда ты позволяешь своему сердцу с помощью Святого Духа находиться в этом состоянии, находиться на территории Царства, тем самым ты уже служишь Богу, я уже сказал. Слушай, вся проблема в наших хотелках. Сейчас я поясню. Наши хотелки, наши хотелки, наши плотские хотелки мешают нам жить в состоянии мира праведности и радости. Ты заметь, ты выходишь из этого состояния, ну, если ты когда-то входил хотя бы. Ты выходишь очень легко тогда, когда твоя хотелка не реализуется. Когда твоя хотелка не оправдывает. Когда ты что-то там захотел, а твоя хотелка не, не осуществилась. И ты сразу же... Вы... Это касается всего. Вот у меня была хотелка, чтобы моя жена в этой ситуации повела себя так, а моя жена, допустим, повела себя иначе. Моя хотелка не оправдалась. Что? Сколько можно тебе уже говорить? А у нее свои мысли. А тебе сколько можно? Хотелка ее на мою хотелку. Пум! Пфф! Царство Боже, где? Где-то там, на небесах. Да? Мы ж на земле живем. Аллилуйя. Понимаешь? Давайте вспомним Давида быстро. Пророк помазал его на царство. в в возрасте. Он оставался пастухом овец вплоть до того момента, пока за ним не позвали, не позвали от имени царя. Помнишь, на, на Саула сходил злой дух, ему сказали, есть мальчик, хорошо играет, дух выходит и так далее. Но даже когда его призвали к царю, там написано так, что он не остался там во дворце жить всегда, он просто приходил к нему, а потом шел снова пости овец. Когда ему было плохо, его Саулу его вызывали, Давида, он играл, потом снова уходил. Даже будучи помазанным на царя, будучи уже... Знаешь, самый крутой доступ к телу царя, это когда царил плохо. Понимаешь? Это вот, ну, ему было позволено видеть царя в самой такой интимной, скажем так, обстановке. Когда ему действительно его там крутило. Понимаешь? Очень близкие отношения. Могли такие хотелки сформироваться. Но ты, ты заметишь, что у Давида хотелки не сформировались. Если они где-то там, где-то и были, они не победили его. И победила что победило то, что он просто под своих овечек. Он любил своих овечек. И он, знаешь, что победило? Царство Бога внутри него победило. Потому что если бы Царство Бога не победило, если бы победили хотелки, он бы не написал столько псалмов пророческих, которых мы сейчас назидаемся от которых, которые мы сейчас поем, где мы откровения получаем до сих пор, понимаешь, от Бога. Где он просто показал и злил сердце Бога. Это можно было написать только в состоянии пребывания в Царстве Божьем. Но у него могли быть хотелки. Что я тут делаю вообще с этими овцами вонючими? Я царь, я помазанный. Ну ладно, я еще маленький, но я уже имею к царю доступ, во дворец. Что я тут делаю, отец? Ты вообще как с царем вообще обращаешься? Ты хочешь нормальную старость вообще или как? Или в дом престарелых спешу? Понимаете? Нет, нет. Очень интересный вопрос. Призван ли был Давид пастеевец? И этот вопрос мы просто зададим себе и ответим на него в следующих темах. Хорошо? Я сейчас о хотелках. Давид мог дать разыграться своим хотелкам, но он этого не сделал. Потому что он, он пребывал в состоянии Царства Бога. Знаешь? Он взращивал в себе царство Бога. Он создавал в, себе в своем сердце условия, в которых царство Бога в его сердце могло бы одержать полную победу. Каким образом он это делал? Поклонение. Молитва. Молитва. Поклонение. Поклонение. Молитва. Молитва. Поклонение. Это настолько, настолько его захватило, что ему вообще это царство... Ну, он о нем не думал даже. Ты знаешь, что такое пророк Самуил тогда был? Ты знаешь вес? Когда народ приходит к пророку и говорит, дай нам царя. Это что значит? Это значит, Самуил царя назначить должен. Ты представляешь, если он царя назначает, то кто он? Понимаешь? И тут приходит пророк Самуил, судья Израиля, его слово, закон в Израиле. И помазывает этого мальчика на царя. Слушай, мальчик, у мальчика было абсолютно, знаешь, как вот эта мыло, реклама показывает. Мальчик помыл ручки, и такой шарик вокруг него от бактерий защищает. Видели, да, когда-то была реклама такая, помню. Так вот, он ходил в этой капсуле, созданной из хвалы, поклонения и молитвы искренней. И его вот эти все хотелки, пум-пум, пум-пум, пум, как эти бактерии, пум-пум, не могли пробиться. Понимаешь? Создай для себя вот эту атмосферу и ты увидишь, как Царство начнет побеждать в тебе. Это пост, это молитва в Духе, это молитва, это псалмопение, это молитва в Духе, это молитва твоим языком, это псалмопение в Духе, это псалмопение твоим умом. Понимаешь? Когда ты поешь в Духе, твой Дух поклоняется. Когда ты поешь э, своим разумом, твоя Душа поклоняется. Понимаешь? Начни с того, что ты можешь делать, но вытри пыль. Вот там, на шкафу, где никто не видит. Хорошо? Для того, чтобы царство Бога победило в Давиде окончательно, ему мало было только постевец. Это был первый этап. Я сейчас хочу тебя пергнуть опять, снять с тебя розовые все очки, и снова тебе сказать какие-то вещи, с которыми ты скажешь, ну вот что у нас за пастыря такой? Нет, чтобы вот вдохновить, воодушевить. Послушай, второй этап у Давида начался после, после того, как он перестал пасть пасти овец. У него начался период гонений, притеснений, уничижений и смирения. То есть, а что смирять? Он такой был смиренный. Был. Пока не победил Голиафа. Пока ему не начали петь. Тебе когда-нибудь пел весь народ Чехии? Президент победил тысячу, а вот наш брат десятки тысяч. И вся Чехия поет, Аллилуйя, Аллилуйя. И тебя на всех билбордах. И по всем. Ты, ты такой смиренный, потому что ты еще в такую ситуацию не попадал. Знаешь? Я не попадал еще. Бог, видимо, еще понимает, что мне еще туда нельзя. Поэтому ну, скромно... Там Какие-то небольшие количества просмотров. Это то, с чем способно справиться, наверное, мое сердце на сегодня. Понимаешь? Я это абсолютно понимаю. Я говорю, Бог, не дай мне больше, чем я могу вынести сегодня. Я хочу в твоем царстве что-то сделать, а не взлететь, вспыхнуть и взорваться. Это звезды такие, знаешь? Очень эффект. И лежу я такая красивая в гробу, да. Я где-то это слышал, не помню, в каком-то фильме. Не, я не хочу, я не хочу звездой бы, я не хочу вспыхивать, я хочу принести плод, с которым я пойду и войду реально уже в тысячелетнее царство. Скажу, Боже, вот оно. Он говорит, о, хорошо, заходи. Добрый и верный мой слуга. Вот чего хочу. Все, правда заканчиваем. Послушай, прообраз Давида – это прообраз царей, царства Бога. Это принц, там, вот почитая о Давиде, ты там найдешь принципы, ключи, как он будет работать с тобой. И Давиду понадобился этот э, период гонений после этих вели, величайших его побед первых. Понимаешь? Когда он принес победу Израилю одним камнем. Когда все ему пели, и потом написано, он еще много побед принес. Он был еще молодой. Ему там лет 20 было. Ну, я думаю, Библия об этом не пишет четко, но я думаю, ему нужен был этот период семилетних гонений. Было с чем там справляться Богу, поверьте. Ой, там на всю жизнь хватило Давиду. Богу хватило на всю жизнь здесь с Давидом работать. И, и, и тебе хватит. И с собой будет Бог всю жизнь твою работать на этой земле. Все принципы, заложенные в жизни Давида, это принципы, с которыми Бог будет руководствоваться, которыми в нашей с вами жизни. Понимаешь? Цари и священники Бога. Эти принципы призваны изменить, перенастроить наше мышление согласно принципам и законам царства. Когда твое мышление изменяется и начинает подчиняться законам и принципам царства, вот где, вот где все. Вот здесь, в мышлении. Пока ты, пока ты мыслишь категориями этого мира, ты будешь жить в этом мире. Пока ты, когда ты только начинаешь мыслить категориями царства, принципами царства, законами, когда этот закон уже прописан у тебя, и ты веришь в это, живешь этим, тогда этот закон набирает силу и начинает преобразовывать тебя, начинает идти в следующие стадии, да? о которых мы поговорим в следующей следующей теме. И когда это начинает с тобой происходить, тогда ты можешь сказать, что ты начинаешь жить на территории Царства Бога. А что уже с тобой будет происходить после, дальше мы будем разбирать в следующих темах. Давайте дадим Богу славу. Аллилуйя. Аллилуйя.